0: Zum Fly for Podcast.
1: Wir sind die Vera und Andreas von Jugendzentrum Fly und wir treffen uns und ratschen mit Leid aus der Kulturszene.
0: So, kurz zum Einstieg. Werien kann wir etwas erzählen? Und zwar sind wir heute nicht so weit gereist, wie bei den anderen Podcasts. Heute sind wir hier in Jugendzentrum Fly geblieben und wir begrüßen ganz herzlich unseren Gast, die Magdalena Schnitzer. Die Magdalena ist eigentlich schon in einer ganzen Welt als Umweltaktivistin unterwegs. Heute ist sie aber da zu uns gekommen und erzählt in Savien, wie sie zur Aktivistin geworden ist, was wichtige Momente in ihrer Laufbahn als Aktivistin waren. Und dann lest sie uns auch noch etwas aus, ihrem, aus ihrem Buch Opfer und erzählt in Savien, was auch ihre nächsten Projekte sein werden. Jetzt lassen wir die Magdalena ihre Geschichte selber an erzählen. Viel Spaß beim Zulassen mit Andreas
1: und mit der Magdalena. ist die Magdalena, danke, dass du dir für uns Zeit genommen hast, dass du da bist bis nach Leifers. Nicht mit deinem Camper, oder? Wie wir als gerade ein bisschen eingangs geredet haben. Wieso eigentlich noch nicht mit dem Camper, weil du wärst jetzt dann nächster Zeit im Camperleben. er wir.
2: Ja, danke für die Einladung, vor den da zu sein. Ja, ich wäre in einem Camper einzig, da also sitze ich mit dem März aus meiner Wohnung aus, in den Camper ein, in einem Van, wo, wo, ja. also Wohnmobil kann man Wohnmobil. das nennen. Und das wäre eigentlich mein neues Zuhause, besonders auch für die Filmreise, für meinen Dokumentarfilm Hope, den muss ich jetzt machen. Ich habe ihn nicht gekannt mit dem Van kommen, weil er noch nicht perfekt hergerichtet ist, da bald noch einige Sachen und da noch nicht so ganz richtig äh, offiziell registriert in Italien, also da ist noch einiges zu tun. Aber wenn er noch registriert ist und alles passt, dann können wir ihn zusammen absuchen.
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Dann kommt her. die Magdalena mit dem Van ins Fly. Wie ist es dir eigentlich ein Umweltaktivistin geworden?
2: Ja, ich habe vor zehn Jahren angefangen zu tauchen und äh, habe mich in die Unterwasserwelt verliebt, weil ich einfach gemerkt habe, boah, Welt. Das 70% von unserer Erde besteht aus Meer, besteht aus Wasser und ich habe von Leben unter Wasser eigentlich keinen Plan gehabt. Und haben mich gleich in die, in die Welt verliebt. Also das ist unter Wasser war einfach der Wahnsinn. Und dann habe ich aber ein Erlebnis gehabt mit einem Zackenbarsch ein paar Jahre später, also zwei Jahre später. Und der Fisch, das ist schon ein großer Fisch, so eineinhalb Meter groß, der hat sich in ein Geisternetz verfangen. Und die Geisternetze sind die Netze, so, was mir beim, beim Fischen verloren gehen. Und wenn man Fisch ist, dann tragt man halt eben leider dazu bei, dass die Sachen, die, der Müll ins Meer reinkimmt. Und jetzt haben auch Fisch gegessen und haben es einfach nicht gewusst. Und haben den Fisch gesehen, wie er in den Geisternetz drin hängt und zappelt und nicht Und der versucht sich zu befreien und das hat richtig und dann hat es mir selber einen Riss gegeben, weil ich einfach gemerkt habe, und es hat auch mit meiner Entscheidung Fisch essen zu dienen, dass der Fisch da jetzt leidet. Und dann habe ich den Fisch unbedingt helfen gewählt, ihn befreien gewählt, hallo, wenn er richtet, und wenn er frei war, dann ist er schnell weggeschwommen, aber ist noch kurz danach zurückgekommen und zu uns hergeschwommen und mit ins mitgeschwommen und hat mal rot in die Augen geschaut und der Moment, wo er den Kontakt zu mir aufgenommen hat, die Verbindung, was ich Sam gespürt habe mit den Tieren, das hat mich total verändert. Also ich bin eigentlich in Urlaub geflogen als, als Urlaubstaucherin und bin zurückgekommen als Aktivistin, weil ich merkte, ich möchte passieren, ich möchte Tiere befreien, ich möchte ihnen helfen und mein Leben ändern, damit die da nicht mehr dazu beitrage, dass so etwas passiert und das hat mir eigentlich noch Schritt für Schritt auf den Weg gebracht, wo ich eigentlich bin.
1: Mhm, cool. Und was hast du erst so für einen Beruf ausgeübt? Ich hätte allen so einfach zu sagen, ich wäre jetzt mal eben Umweltaktivistin ich meine, Das mhm. sind ja große Entscheidungen und vor allem ich kann mir vorstellen, du bist äh, ähnlich wie mir alle da in, in Südtirol aufgewachsen, aus in eine große weite Welt. wo das klingt alles so abenteuerlich. Mhm. Also wie ist das alles vor sich gegangen? Oder hast du da auch mit deinen Angehörigen ein bisschen Probleme gehabt? aber wie war das?
0: Ja.
2: Das ist ganz spannend. Also meine Familie ist halt hinter mir gestanden von Anfang an. Sie haben auch gemerkt, wie wichtig mir das Thema ist und äh, haben mich allen unterstützt. Aber in Anfang war es für mich noch logisch auch nicht ganz leicht, weil ich eine keine Ahnung habe, wie ich jetzt für den Leben kann, dass ich mich wirklich Vollzeit als Aktivistin einsetze. Aber deswegen habe ich in Anfang auch noch total viel während her im Gastgewerbe gearbeitet. Also ich war vor allem im Gastgewerbe, in Bars und Restaurants und so weiter in Schutzhitten. und Schutzhütten. Äh, und habe noch in der Zeit, wo ich nicht als Aktivistin unterwegs war, einfach auch in Gastgewerbe weiterhin gearbeitet, damit ich die nächste Kampagne leisten. Em, ähm, war nötig, was ist Spaß nie gegangen, weil meistens kriegst du als Aktivist jetzt nichts gezahlt. Hell war auch eine lange Zeit der Fall, dass ich nichts verdient damit und freiwillig geholfen habe und das hat mir halt einfach meine ganzen Ersparnisse gebraucht. Und mit der Zeit habe ich mich auch wirklich, so mal, wir als Aktivistin weiterentwickelt, habe Vorträge gehalten, für die ich dann auch umgestellt worden bin, habe einfach brutal viele Projekte gemacht, auch für Firmen, sie ein bisschen zu unterstützen, dass sie nachhaltiger werden können und haben selber Vorträge gehalten und na, haben wir uns in wirklich Schritt für Schritt gekannt, das so einstellen, dass sie nimmer in Gastgewerbe arbeiten muss, damit die meinen Aktivismus dazul. Und haben gekannt vom Aktivismus Stickel für Stickel dann erleben. Das war aber ein langer Weg und es war nicht ganz so einfach. Aber wir haben halt einfach in der Zeit gelernt, viel, auf vieles zu verzichten. Sachen, die wir nicht wirklich brauchen und die wir nicht mehr leisten können. Und haben auch aber gemerkt, wie wenig das ist, ja eigentlich braucht, dass ich es mir so gar nicht leisten muss. Und war ein brutaler, großer Schritt in der Richtung, die was man heute brutal viel bringt und mir eigentlich voll glücklich macht. Ja, also
1: das Gewerbe hat sich wahrscheinlich auch angeboten, weil du arbeitest halt saisonweise, Vor der nicht letztens und nachher kommst du noch mal ein paar Monate von dem Zehren. Mhm. Ja,
2: überhaupt, eine du Familie zu erhalten hast ja, und nicht genau. selber ein Haus mhm. oder eine Wohnung zahlst, ja. weil ich uns ja alles nicht gehabt deswegen mhm. ist das alles irgendwie noch gegangen. Das kann sich mhm. logisch nicht jeder gleich leisten und das ist nicht für jeden... Die gleiche Voraussetzung. Mhm. Die haben immer noch einfach auch geschaffene Voraussetzung und wir haben keine Kinder und dann ist das auch logischerweise eine große, eine große Unterstützung, dass du solche Sachen überhaupt machen kannst. Auf der Art und Weise, wie ich es eben tue.
1: Du hast ja mal ein in Richtung Grafiker gemacht, oder? Ich ja,
2: in der Oberschule, Werbegrafik in Brixen gemacht.
1: Ausstrahl mhm. also aber nie eigentlich wirklich ausgeübt, oder? Nicht wirklich, ja. aber
2: ich muss sagen, es hilft mir heute auch weiter, weil ich durch das eigentlich auch in die Richtung Film eingekommen bin und heute bin ich auch Filmerin, also haben wir in mehrere Richtungen weiterentwickelt. Also, es, ist auf jeden Fall eine gute Grundlage, was man da, da, was man eigentlich zu gut bekommt.
1: Praktisch lässt sich der Kreis überhaupt, wenn du zum Beispiel viel Vorträge machst oder so, dann geht es drauf zu gut, oder wenn du ja. einen Bauband machst oder irgendein Total. Produkt man muss ja grafisch denken. Ja. Als Umweltaktivistin liegt ein Schwerpunkt auf dem Schutz des Meeres und den darin lebenden Lebewesen. Kann man die grundsätzlich als Umweltaktivistin bezeichnen oder bist du sehr spezialisiert aufs Meer oder interessieren die anderen Bereiche wie ihr äh,
2: Im Grunde eigentlich alles, weil es hängt ja alles zusammen. Also ein Thema, umgefangen also Meeresschutz, das war eigentlich der Bereich, wo ich wirklich mich als erstes eine habe und ich war einfach sieben Jahre auf dem Meer unterwegs als Aktivistin und habe mich dort direkt selber vor Ort für Haie, für Delfine, Rochen, Wale, Schildkröten eingesetzt. Also das war schon mein Fokus. Aber ich muss sagen, mittlerweile äh, mache ich ja ganz viele Projekte oder unterstütze viele Projekte, die auch im Menschenrechtsbereich sein. Tierschutzbereich allgemein und ein paar Regenwaldprojekte unterstütze weil es ist im Grunde wurscht, wo man anfängt, hauptsache man fängt an und man fängt halt an, wo man merkt, das Herz brennt doch für das und im Grunde in Galing merkt man auch, dass auch da wieder sich der Kreis schließt, es hängt alles zusammen. Wo ich starte, ist ohne Frage, aber im Grunde, ob ich mir, wenn ich mich jetzt für Menschenrechte einsetze, dann setze ich mich wahrscheinlich auch im Großen und Ganzen auch für die Umwelt ein bisschen ein. Weil Menschenrechte hängen auch wieder mit dem Umweltschutz zusammen. Also wenn es den Menschen besser geht, dann werden sie sich auch mehr um die Umwelt kümmern können. Also wenn es ihnen schlecht geht, dann haben sie auch die Möglichkeit. Also da ist alles im Grunde ohne Radl, Es ist alles ohren. Ja. Deswegen äh, mittlerweile sind wirklich alle Bereiche, Meeresschutz, Umweltschutz, die Rechte, Menschenrechte, alle in, in meinem Portfolio drinnen. Ja und <lacht> so Flüchtlingswellen
1: können. seien ja teilweise die Konsequenz aus Klimawandel. Da, was äh, auch
2: wieder mit unserem Konsum dort zu tun Ganz also, genau. Das hängt alles ja, drin. das
1: hängt alles zusammen. Wir sind da in einem Jugendzentrum, deswegen auch ganz neugierig. Wie warst du eigentlich als Jugendlicher?
2: <lacht> warst weißt du das verdrängt? <lacht> Nein, ich war in der Ich war in der Ich bin gern ausgegangen und gern gerne Plätze gemacht. Und wo ganz anders warst das jetzt? Also wenn ich zurückdenke, zehn Jahre, ich tat mich selber fast nicht mehr kennen. Und ich würde vielleicht auch zurücklegen und mir selber mal die Lippen lesen. Ja. <lacht> ich hat auch ja oft mal ganz gerne, aber ich glaube, ich habe das einfach gebraucht, die rebellische Seite, ja, die was mich Heinte wieder stärkt, weil ich mich getraue, aufzustehen und zu so sagen, was ich wirklich denke. Das habe ich in der Zeit als Jugendliche gelernt, obwohl ich selber oft mal einfach dagegen war, gegen Sachen, einfach leider mitten halt dagegen bin. Also das war ein riesen Unterschied zu dem, wie ich bin, aber das hat mich geprägt zu dem Menschen, der ich bin und dass sie wirklich jetzt auch in vielen Momenten wirklich auch die Stärke haben, zu mir zu stehen und zu meinen Gedanken und zu dem, was mir richtig ist zu stehen. Aber ich war wirklich, klar, wie für die Eltern auch teilweise als Kind eine Katastrophe.
1: <lacht> wie du schon davor richtig gesagt hast, ist vielleicht auch ein Entwicklungsprozess. Als Jugendlicher oder als Kind ist man vielleicht oft gegen etwas. Einfach leidest dagegen sein Willens. Aber jetzt bist du gegen etwas und auch nicht allem wahrscheinlich. Aber, aber mehr für. Also ich ja, bin ich mehr für. Genau. Also ich und ich und wenn wir jetzt darum einen Inhalt und nicht ums dagegen sein. Ja, ganz erzähl, genau. erzähl ich ja. eben den Unterschied und zähle ich eben, was der Reifeprozess danach wahrscheinlich zur Folge ja. hat.
2: Ja, total. Die letzten Jahre habe ich ganz stark in eine Richtung entwickelt, die sie früher nicht das so gesehen hat. oder Mir nie vorstellen, wie hat.
1: Erzähle Ja. wir über dein Filmprojekt Hope.
2: Ich habe eigentlich vor vier Jahren schon angefangen, an dem Film zu arbeiten. Also vor vier Jahren habe ich das Gefühl gehabt, es passieren so viele krasse Sachen auf der Welt. Ich habe nicht aber gewusst, wie ich mit denen umgehen kann und wie ich das nenne. Und habe auch oft einmal echt gezweifelt am guten mit Menschen. Und habe aber auch wieder gemerkt, es sind so viele Menschen auf der Welt, sind, die sich einsetzen für die Welt. Und die Menschen geben mir allen wieder Mut und Hoffnung weiterzumachen. Und aus dem Grund habe ich mich da entschieden, weil ich eh viel mit dem Film, im Filmbereich gearbeitet habe dann, für die Organisationen, bei denen ich freiwillig mithilfe, dass ich einen Film genau zu dem Thema mache, über die Menschen, die was sich einsetzen, um zu sagen, es passiert schon viel Gutes. Und äh, habe noch vor vier Jahren umgefangen, bin noch mit meiner Kamera selber losgelaufen und habe keinen Plan gehabt, wie das jetzt wert und was da rauskommt. Habe auch selber auch finanziert den Umfang und es ist sehr viel passiert die letzten Jahre, in einer Weile noch immer, Ihr könnt an Film arbeiten, persönlich ist einiges passiert und auch Beruflich habe ich mich noch selbstständig gemacht und habe nie noch einmal die Zeit gehabt. Dann hat sich das alles ein bisschen gezogen und rausgeschoben. Und jetzt mittlerweile arbeite ich wirklich an dem Film mit einer Filmproduktion aus Südtirol, mit der Albolina Film und zusammen mit der Karin Lurica als co regisseurin Und es wäre der richtige Kinofilm. Also nächstes Jahr, wenn alles klappt, soll der Film in die Kinos kommen. Und es geht um Hoffnung. Es geht darum, dass ich mich selber die Suche begibt noch Hoffnungsträger und Trägerinnen auf der Welt. Weil Menschen, die sich einsetzen für die Welt, auf ihre Art und Weise ob sie sich jetzt eben auch wieder für Menschenrechte, die oder für Umweltschutz und Mehrschutz einsetzen, da können wir alle Sparten ein bisschen Es geht wirklich darum, die Hoffnung zu finden oder den Menschen zu finden, die was mir Hoffnung geben und da aufzuzeigen, dass wir schon alles selber kennen, das passieren, dass wir alle zur Hoffnung werden können und dass wir sagen, klar wie auch ich, in meiner Meinung nach auch amießen. Um die Welt wirklich in das Positive zu müssen wir selber umfangen. Bei uns. Ja. allen. Veränderung von allen, bei uns selber um.
1: Ja, ich finde es wichtig, dass du versuchst, positive Energie zu ziehen, weil wenn man sich ständig damit beschäftigt, was nicht gut geht. Auf der Welt, da wird man ja irgendwann auch äh, zum Misanthropen oder zum, zum Menschenfeind und dann schuldet man sich schlussendlich in erster Linie selber und ist dann wahrscheinlich auch nicht einmal mehr entstanden, etwas äh, zu bewegen, weil da einfach mhm. da Trieb irgendwann fällt. Mhm.
2: Total.
1: Ja, aber auf jeden Fall cool, wenn ich nächstes Jahr kann, äh, ins Kapital gehen und Film hoch und Ich freue ja, mich, ich freu ich mich schon auch. voll. Äh. <lacht> ist das dann äh, irgendwie natürlich, kriegst ich äh, Fördergelder, oder? Heim und mir, da, ich denke, da in Sicht der Moralarbeit, was viel mehr anbelangt, sind wir ganz gut aufgestellt. Kriegt man ja, ganz mit kriegen ja. und wir
2: haben es auch bei der IDM ja. und ich hoffe, dass es durchgeht, weil heil war logischerweise eine richtig große Unterstützung und darf uns ganz stark helfen. Heil, wissen wir auch erst mit dem März, ob wir als bei dem Projekt jetzt Förderung bekommen mhm. von der IDM. Aber ich habe auch ein paar private oder ein paar Leute, die mich sonst unterstützen und den Film ein bisschen mittragen, also etwas kriegen wir allem hin. Und jetzt kommt logischerweise auch die Zusage von der und um, wie groß und wie stark ja, wir den Film dann auch okay,
1: cool. dementsprechend ja, machen können. Ja. Gibt es da eigentlich dann auch private Firmen, die die unterstützen oder den unterstützen? Mhm. Andererseits wirklich um etwas zu tun, andererseits vielleicht da ein bisschen Werbung. Mhm. Ob es da auch Firmen, was da auch Ja, ich habe eine
2: Firma, also ohne eine Privatperson, ein Freund von mir, der mir unterstützt. Und ich habe eine Firma, die, mit der ich eh seit ein paar Jahren. war an einem richtig großen Bering-Umweltprojekt, das heißt Samus Planet. Und die Firma selber aus live, ist aus Bozen und ist eine mega hammer Firma und die unterstützt mich beim Film auch, also die, ähm, zahlt einen Teil vom Film mit, um das ganze Projekt eben zu drogen, weil sie selber einfach so viel stark an das Thema und auch an mich glauben und selber macht man schon eine mega Freude, weil selber Unterstützung ist teilweise wirklich extrem groß und stark und braucht's auch. Ja, ist voll cool.
1: Die haben schon gehört. Ich weiß jetzt nicht, wo ich sie verorten soll, aber in unserem nochmal sagt man was, mhm. ja.
0: Die Magdalena wird in jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch Hope vorlesen. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Hattest du schon mal so ein Gefühl, dass dein Handeln im Gegensatz zur benötigten Veränderung einen kleinen Fliegenschiss ausmacht? Mit diesem Gefühl bist du nicht allein. Ich, nenne, ich nehme es auch manchmal wahr. Während ich Geisternetze barg oder Korallen pflanzte, war mir bewusst, dass gleichzeitig zahlreiche neue Geisternetze im Meer landen und tausende von Korallen zerstört werden. Mit diesem Wissen ist es oft schwer, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Es ist auch nicht immer leicht, den Sinn darin zu sehen, weiterhin Geisternetze aus dem Meer zu holen, obwohl in derselben Zeit immer mehr davon ins Meer gelangen. Aber weißt du was? Mein Handeln macht schon einen Unterschied, und zwar für diesen einen Rochen, den ich befreit habe, und einen Unterschied für jeden einzelnen Hummer, der weiter krabbeln konnte. Mein Handeln hat auch einen Sinn, weil sich so viele Menschen durch mein niemals aufgeben inspiriert fühlen. Wie du weißt, bin ich ja bei weitem nicht die einzige Aktivistin auf dieser Welt. Es gibt so viele wunderbare Menschen, die sich für den Schutz der Natur einsetzen und täglich werden es mehr. Gemeinsam können wir viel erreichen. Denk nochmal an den Fliegenschiss. Stell dir einen einzelnen kleinen Mini-Fliegenschiss auf deinem Fenster vor. Dieser bringt dich vielleicht noch nicht dazu, das Fenster zu putzen. Und jetzt stell dir vor, die Fliege macht eine Fliegenschissparty mit all ihren Freundinnen. Plötzlich ist die ganze Scheibe voll. Kannst du jetzt noch aus dem Fenster sehen oder wäre dir eine saubere Scheibe lieber? Was ich dir sagen will ist, dass viele gemeinsam viel erreichen können. Auch kleine Fliegen. Danke. Bitte.
1: Schön. Du folgst, man kann sagen, deiner Berufung, nicht? Du hast ja irgendwie dein Hobby, deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Hat so ein Mensch noch Hobbys?
2: <lacht> ja,
1: Hobbys sind Menge. Was jetzt nichts mit, nichts mit Umweltschutz zu tun hat. Vielleicht Bist du gerne Tischtennis, Dennis, der fragen. Ja, ich also,
2: habe 100.000 Hobbys. Wir ja. haben aber nicht die Zeit, dafür zu ich muss ehrlich sagen, zurzeit erfahrt man wirklich extrem viel Zeit, meine, meine Hobbys, die was nicht mit Umweltschutz zu tun haben, wirklich nachzugehen. und für die Hobbys, was ich wirklich halb nachgehen kann und auch, was so einfach wichtig ist, ist mein Hund. Ja. Er cool mit seinem Boomer. Boomer um, und mhm. da nehme
1: ich jetzt natürlich mit. Äh, er wird nicht einfach
2: ein Film dabei sein, weil Hel wird für ihn noch einfach ein Stressig und er so will ja. ihn nicht tun. Aber nachher wird er mit mir im Leben. Ja, ja super. Oh, er war cool. cool. Hel ist ja eigentlich meine eine meiner großen Hobbys, ja. wo Saul funktioniert. Und jetzt hat er jungfangen wieder Geige spielen. Helon ja als Kind getan und Saul ich... hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ja, klar wie.
1: Jedenfalls so ein bisschen überraschend, dass er irgendwie gut weißt, weil <lacht> man, man hat da immer ein Bild von einem Mensch und das ist noch ein bisschen, wenn er das 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 Bild, was Bricht, du von ihm hast, dann aufbricht. Dann wie,
2: ne? Ja, ich genau, als Kind lange eingespielt äh, äh, und dann ist es noch gelassen. Ich habe aber ja, man ja. auch nicht mehr so viel getaugert Ja, dann und jetzt kommen wir in noch wieder richtig Beter rein. Dann
1: wir in Phase ein, und so wie alles halt ja, scheiße ist. Ja, nicht was, interessiert. Ja, 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 ja
2: total. Hallo, nicht ich wieder ja.
1: Weil wir gerade geredet haben um, von einem Hund, was ist denn eigentlich so allgemein? Was ist dein Lieblingstier?
2: Ich bin schon eher so ein Wahlfreak, muss ich sagen. Nicht, weil Wale so ein grosser Aushängeschilder sein, sondern weil ich glaube, ja, so ein Bezug zu Wale haben, der... Spannend ist und äh, keine Ahnung, es hat sich so ein bisschen entwickelt, also eine Ehrfurcht. ich weiß nicht, wie äh, man es nennen kann.
1: Mit welchen Wale hast du in erster Linie zu tun, wenn du aktiv bist? ist, ist ganz
2: verschieden welche man in Sicht, aber bis jetzt ich ja noch nicht alle Wale kennengelernt. Ja, <lacht> aber ähm, ich selber getroffen und getaucht bin ich mit zum Beispiel äh, mit Mittelwale oder mit Walhaien. Und, ist, dann
1: sie und Grindwale
2: rein. Eigentlich, sind eigentlich Delfine, aber seien die größten Delfine, was es mehr oder weniger gibt. Und man nennt sie aber Grindwale, also ja, Familie der Wale. Das haben wir nicht auf die Feröhrinseln versucht ja. zu schützen.
1: Ja. Wegen die Grindwale bist du mal in Gefängnis gelandet, oder? Haben sie ja. zumindest verhaftet, oder? Ja, genau, auf die Feröhrerinseln. Haben wir
2: nicht zwischen Wahl und Walfänger gestellt, um ihnen die eine Chance zu geben, dass sie wegschwimmen können. Und wir haben es leider nicht geschafft und sind aber verhaftet worden und neben seine Wale geschlachtet worden. Also hell auch schon eine Erfahrung, wie was ja, mir auch wieder stark geprägt hat und wo ja ich auch lange gebraucht habe, um das zu verarbeiten, weil äh, zu sehen, wie die Tiere geschlachtet werden sie zu Herren.
1: Aber schlachten die, die Tiere, machen die da eine Zeremonie draus oder ist das einfach Alltag, ist das gang und gäbe, dass die da oben Wale schlachten, mhm. weil sie sie nur noch essen oder wird das irgendwie zelebriert zu einem gewissen Tag für Nein. ein gewisses Fest?
2: Du kannst das ganze Jahr schlachten, wenn du willst, also allem wenn man Wale sieht, kann man nicht schlachten. Das muss, glaube ich, der Grindmaster, der, der Schlachtmeister sozusagen entscheiden, wo werden die hingetriebene die Tiere, wo werden sie geschlachtet, auf welchen Strand, Killing Beaches nennt man die, auf welchen man schlachten darf.
1: Das ist ein krasser Name, Killing ist zack, Beach, oder? Ja, ja,
2: Killing mhm. Beach. Und ähm, dann wird es getan, da werden dort getrieben da warten die Menschen schon mit so so Solar und Hocken an die soala. die schlagen sie dann in den Körper rein und ziehen die Wale aus, so ziemlich brutal. Und dann werden sie mit so, eigentlich soll das so eine, eine spezielle Waffe sein, die muss sie beim Bloßloch hinten einschlagen, damit es recht schnell geht. Aber wenn ich verhaftet worden bin, hat man da klar eine Messer genommen. Also da, und die Sache ist halt einfach, du versuchst dich da einzusetzen, bist mittlerweile Wahl und Walfänger, hast voller Adrenalinstoß in dir und Leute schreien auf die, die fast schon auf die einschlagen, sagen mit Waffen auf die, also das sind schon Momente, die nicht ganz leicht zu verarbeiten.
1: Ihnen ist es sauer aufgestoßen, dass du praktisch sie daran Kindertasch ihre Tradition auszuleben quasi, ja, genau, oder? Genau. Weil es so immer Tradition ist.
2: Also es, es ist scheint auch teilweise, ja wie in so man nennt es auf dem dass zum Beispiel junge Männer das getan haben, um ein Mann zu werden.
1: Ja, ja. Mhm.
2: Ist jetzt nicht unbedingt das so zelebriert, aber es wird schon so ein bisschen noch genutzt.
1: Es ist, es, du willst damit sagen, es ist nicht offi ein offizielles Ritual, aber es war halt gut, wenn du auf die Inseln willst, ein ordentlicher Mann sein, ist Ja, das
2: wenn du gegen das bist, dann warst du es auf die Früheren nicht so leicht. Es ist wirklich eine Tradition, man hat es früher gebraucht, weil zu essen, man hat es gegessen, was halt da ist. Ja, und Zellen ist auch total verständlich. Mhm. So also ein Überleben, äh, mhm. was sieht da wahrscheinlich ja. Auch. ja. Und deswegen kann ich das auch nicht verurteilen, aber seit vielen Jahren, seit so mindestens 30 Jahren, ist es absolut nicht mehr. Kein Mensch muss hungern, wir haben einen riesen Lebensstandard, also für die höchsten lebensstandard in ganz Europa, da gibt es alles zu essen und äh, da muss niemand hungern. Aber äh, jetzt vor drei Monaten zum Beispiel, also vier Monaten, sind 1428 Tiere an also, um einem Tag geschlachtet worden und mehr als die Hälfte davon, davon weggeschmissen, weil man es nicht einmal schafft, zu essen. Also das hat, das, die Argumente passen immer. Ja, Zugleich ist halt ja leider das Problem, dass die Tiere halt schon Probleme in die Meere oben zum Überleben, durch ja. unseren ganzen Müll, durch Lärm, durch Klimaveränderung. Und ja. die Tiere seien, also Wahlschutz ist uns zu uns, Klimaschutz. Und okay. das muss man verstehen, um mal zu begreifen, dass es wirklich nicht mehr Sinn macht, an dem festzuhalten, wenn es nicht brauchst. Deswegen, da sind viele Argumente im Hintergrund, die man von vielen Seiten kann beleuchten Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da jetzt nicht hingeht und sagt, es halt besser Menschen, weil es sondern dass man geht, mit den Menschen zu reden und zu erklären, hey, da gibt so Themen im Hintergrund, die, die eine große Rolle spielen und die Tiere brauchen wir ganz dringend im Meer drinnen. Die mehr in eine andere Richtung gehen.
1: Ja. Heilig, ich, nicht. ich denke, es ist überhaupt Schwierigen, aber in dem Fall macht es jetzt keinen Sinn, gute und schlechte Menschen Nein. einzuteilen. Nein. Ich denke, ich teilweise viel durch Ignoranz dabei, vielleicht Passivität, Lethargie, Traditionsbewusstsein, auch wie du sagst, aber mit der Tradition hast du sie auch nicht so, gell? Das nein, hast du dir mal gesagt. nein, nicht, nicht. Also wenn, wenn zwischen Tradition und Innovation, der würde ich wahrscheinlich allem eher für Innovation Ja, ich denke mal, es gibt
2: auch in Südtirol viele Traditionen, es gibt ein paar ja. und die, die hat niemand weh. Man kann ja. schon sehr weiter festhalten und machen, und macht das, ist okay, das tut niemand weh. Aber es gibt halt Traditionen, die was in der Zukunft zerstören können. Okay. Und es gibt halt Traditionen, die was hinten vor, aber gar keinen Sinn machen. Aber auch Südtiroler Speck, die Frage ist, müssen wir so viel beharrlich auf einem Südtiroler Speck festhalten, der nicht einmal mit Südtirol zu tun hat und sieben Millionen Hammel pro Jahr verkauft, wobei wir in Südtirol 8.000 Schweine haben. Das ist, von mir aus gesehen, das ist ein Witz. Aber da müssen wir halt anfangen, einmal um dahinter zu schauen und nicht allem Leiden etwas nachlaufen, was man halt so verkauft nach Hause. Also selber mal hinterfragen und zu sagen, macht das wirklich Sinn, was wir tun. Aber das muss halt jeder für sich entscheiden. Nicht? Ich versuche halt und bestimmte Sachen, die wir selber nicht gesehen haben, die, was ich jetzt auch leise ich, weil ich mir jetzt eigene Arbeit nicht
0: ja, du schnell leider
1: an Spiegel vorzuhalten ja, und da Bewusstsein ja. dafür zu schaffen, wie, wie sie sich verhalten und was erlaubt für Konsequenzen für die Umwelt. Ja, und wie ich
2: mich genauso verhalten kann. Mhm. Und wie ich wahrscheinlich heute noch in bestimmte Muster mhm. drinnen bin, deswegen bin ich noch nicht da, noch nicht draußen. Nicht? Aber eben, ich glaube, da geht wirklich darum, dass man ins Gegenseitige mal auch auch ich in Spiegelbier krieg. Und mir den vielleicht auch selber vier halt jeden Tag, um ein bisschen einfach zu hinterfragen, was ist eigentlich meine Auswirkung auf die Welt? Und yeah. wie kann ich sie verbessern? Yeah.
1: Ja, ja, wie du, wie du richtig sagst, also Leben, jeder, jeder Mensch ist ein Umweltverschmutzer irgendwie als Wir nutzen alle. Jeder, jeder hat ja. einen CO2-Abdruck. Und vielleicht ist es auch einen großen Einfluss auf unseren Planeten, dass wir mittlerweile viele sein. Ich weiß nicht. Oder? Sicher,
2: sicher. Ich glaube, der größere Einfluss ist wirklich, wie wir leben, weil ich glaube, dass der Planet sogar mehr Menschen drogen kann, wenn wir aber, müssen wir wirklich drastisch anders leben. Aha. Ich glaube, dass es halt schon einen Unterschied macht und wenn man mit der Art und Weise, und der Ignoranz weiterhin durch die Welt läuft, wie wir es jetzt gehen, dann wird es nicht mehr lang gehen. Und ich glaube aber, dass auch viel gerade passiert. Es passiert gerade Umdenken. Aber mehr Menschen fangen nun zu sehen, dass das so nicht geht. Aber mehr Menschen will nicht was ändern. Es geht mir ein bisschen langsam in meinen Augen. Es darf gerne wirklich schneller gehen. Aber ich merke das, wenn los bist. Und so gibt mir auch wieder volle Kraft und Halt und Hoffnung für die Zukunft. Ich bin schon ein optimistischer Mensch. Wobei ich nicht die ganze Zeit volle kann durch die Welt laufen und denke, es ist alles super und es wird alles berg werden. Ich habe schon eigentlich so ein Gefühl, dass, dass gute Sachen passieren.
1: Die Umweltschutz ist in der Mitte von unserer Gesellschaft da angekommen und so ist auch Leute zu verlangen, die vielleicht früher ein bisschen extremer war, mhm. Weil es braucht vielleicht allem ein bisschen ein Vorläufer. Äh, ein extre äh, mhm. extremere Vorläufer, weil ein Pendel wird sich dann verloren. Ja genau,
2: die Balance, die Balance ist allem wichtiger. Ja. Und ich glaube, es braucht halt eben die, die Gegenkohle.
1: Was mich eigentlich interessiert hat, ist, wenn jemand so sehr als Meer lebt, wie du, und das reisen, weil du bist ja sicher so irgendwie ein Geist, eine Vagabundin, was, was haltet ihr eigentlich noch in Südtirol?
2: <lacht> ja, ist eine gute Frage, was ist selber oft einmal nicht, nein, meine Familie, also, sie haltet mich so nicht, also, sie hat mich nie festhalten, ich darf vor allem reisen, wo ich will, logischerweise, aber ich bin hauptsächlich auch wegen der Familie viel da. Und weil ich mich auch selbstständig gemacht habe und jetzt habe mit eine Firma aus Südtirol Zusammenarbeit an einem sehr großen Projekt aber das habe ich jetzt mittlerweile auch so eingestellt, dass ich kann, wo ich will, arbeiten und leben. Deswegen haltet mir mich immer so brutal viel, deswegen bin ich auch bald wieder weg. <lacht> genau, ich finde Südtirol cool, aber mir fehlt schon das mehr. Und ich muss sagen, ich brauche auch wieder die Aktivisten in meiner Nähe, die mit denen ich zusammen halt eben auch viele Projekte machen kann gibt es zwar in Südtirol auch, aber eben im Meeresbereich, mir fällt was mehr.
1: Es, es äh, inspiriert mhm. so gegenseitig, ja, kann total. man das sich so vorstellen, oder? Mhm. Okay, und Südtirol ist für dich einfach nur: du schaust gerne einen Sprung vorbei und ja. schaust dann wieder weiter. Ja, total. Ich sagen du hast Tattoos. Haben der ja eine Bedeutung? Oder müssen wir noch selber was erzählen? Hast du viele? <lacht> ja. Bist du ein Tattoo-Freak? Äh, ja,
2: ich bin ein Tattoo-Freak gewesen eigentlich. Ja. Bist du?
1: Jetzt sieht man nicht, sieht man nicht viel, aber runter ja. bist du nicht voll detailliert? Ich habe
2: schon ein paar, ja, ja. Ich buckele noch eine ziemliche an bei meiner Hand und beim Arm, Oberarm. Und ja, ja, ich schon ein paar Tattoos. <lacht> ich bin zwar jetzt auch selber ein, weil ich mir denke, man, vielleicht hat die Idee oder die vielleicht anders gemacht ähm, in der Zeit, vor 10 oder 20 Jahren. Aber äh, der Kern zu mir und das ist alle von meiner Geschichte und im Grunde erzählen alle ein Geschichte. Also die bei meiner Hand zum Beispiel, die soll ähm, ich ganz viele Projekte auf, an die ich arbeite haben, Meeresschutz. Also so ist jetzt zum Beispiel eine Lotusblüte drin, da sind Tränen drin, weil ich viel auch geweint habe in meiner Zeit, als ich und habe viele Leber. Dann ist da Haiflossen sein oder drin, Inseln, Punkte sein drin, Plankton ist mit drin. Äh, Schildkröte ist mit drin. Also das sind wirklich Geschichten mit einigebunden.
1: Also fast wie eine Lebenslinie mit, ja. mit Meilensteinen aus deiner bisherigen Laufbahn als Aktivistin. Ja, ja, so. genau.
2: Mhm.
1: <lacht> ah, ja, du hast ein Buch geschrieben über, über das Essen, über das Kochen, über vegane Ernährung.
2: Ja, ich habe vor zwei Jahren das Buch rausgebracht. Mein erstes ist ein veganes Kochbuch, das heißt, lass Sau auch aus. Vegan Kochen mit Herz und Hirn. Eine von mir hat die Illustrationen dazu gemacht und es ist ein, ein richtig Bergsgebuch geworden, weil einfach ein, nicht leichtes Rezepte irgendwie drin sein, sondern auch bärige Themenzeiten zu den Hintergründen von veganer Ernährung. Und da sind coole, lästige, ironische Zeichnungen drinnen, die was auch ein bisschen was eigentlich hinter der Ernährung immer alles steht und wie sich das eben auswirkt auf die Umwelt. Und um selbsten mir es hauptsächlich gegangen. Also ich bin nicht ohne, ich bin Köchin. Ich habe erst Kochen zu lieben, wenn jungfangen an vegan zu leben. Woran ich nicht so, bin nicht so ein kochbegeisterter Mensch gewesen. Aber haben wir uns angefangen, Spaß zu machen, und ich gemerkt, das macht aber auch Sinn, und es ist voll lecker, wenn man sich einmal damit beschäftigt und ein bisschen probiert. Und haben dann einfach auch gemerkt, viele Leute fragen wir alle wieder um Tipps oder um Rezepte, und dann ich kann ich frisch gleich ein Kochbuch schreiben, mal im ganzen und das ist oft viel Arbeit, das habe schon mir logisch nicht gedacht. Dann hat man das wahrscheinlich nicht gemacht, wenn man es halt noch hat. Das ist schon oft so. Das ist oft so, ist oft, <lacht> oft besser, wenn man das macht. Und ist schon Bär, das ist ein Bergsbuch geworden.
1: Na gut, Magdalena, im Moment, alles, was sie irgendwann fragen, habe ich dich gefragt. Wenn das Interview beendet, ich fallen mir sicher noch ein paar Sachen ein. <lacht> Aber äh, im Moment passt es gut so und mehr hat mir äh, recht herzlich bedanken bei dir und dir auch im Nomen von Jugendzentrum Fly. Alles Gute, wünschen für deine ambitionierten Projekte in nächster Zeit. Und alles, alles Gute und bleib weiterhin so stark.
2: Dankeschön, okay? danke, danke. Danke.
0: Und am Ende der sechsten Podcast-Folge sind wir jetzt schon ungelangt. Wir bedanken uns noch mal herzlich bei der Magdalena und wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten podcast vor von Fly4Culture. Tschüss und viel Dank!